0: Cyk, cyk, cyk. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie przed telewizorami, przed radioodbiornikami, na Twitchu, na Spotify'u, na nie wiem gdzie tam jeszcze jesteśmy, na wszystkich podcastowych naszych serwisach. Ja jestem Dredu. Słuchajcie, kawki z podziałem na rolę, czyli mojego dziwnego podejścia do wyrobienia wywiadów z ciekawymi, RPGowymi ludźmi. A dzisiaj kawki napijemy się z Tomaszem Hogą, znanym też jako yoga. Cześć, Yoga. Siemanko. Um,
1: Joga. Jak się pisze Yoga? Przez J czy przez Y? No wolę Y zdecydowanie. Dobrze, to będzie od, za, od Zawsze tak się pisze. Czasami ktoś pisze inaczej. Ale... Zawsze mam.
0: Zawsze wiesz, co mam rozkwinę z tym, gdy nie potrafię jakby się zdecydować. <grym> Stwierdziłem, że. Ja wiesz co,
1: wiesz co, to, to jak się, jak się ksywa gdzieś tam pojawiła, jak byłem w podstawówce, bo to jest bardzo, mm. bardzo, bardzo, bardzo stara ksywa, na którą przez długi czas reagowałem szybciej niż na imię własne. Chyba nadal czasem reaguje. To. Jak się miało, to tam 12 lat, czyli ileś, to tak się wydawało, że będzie fajnie, jak się przepisał przez Y. Nie? I zostało. I zostało. Bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Tomek jest generalnie znany. Znaczy, może być Wam znany. Między innymi z tego, że jego nazwisko pojawia się w stopce redakcyjnej Dungeons and Dragons w wersji polskiej. Tomek, jesteś redaktorem polskiej edycji, prawda? Tak, jest, zgadza się. Fantastycznie. Natomiast, zanim przejdziemy Co do. Co by tego... było dziwne?
1: Dziwne, bo by by się okazało, że nie jest. Nie jesteś. No, ale. <laughs>
0: Nie jest, ale nazwisko się pojawia. (śmiech) Takie rzeczy. Albo tak. (śmiech) (śmiech) Powiedz kilka słów o sobie z takiego kontekstu RPGowego. Jak długo grasz w RPG? Jeżeli pamiętasz, jak to się zaczęło w ogóle? Kiedy to się zaczęło?
1: To się śmiesznie zaczęło całkiem. Grałem przez ładnych parę lat. Grałem przez ładnych parę lat w w jednej, potem w drugiej kapeli w kościele. Moje parafii w Gdańsku, na Zaspie. Zaczyna się dobrze. I któregoś. Tak, tak. I któregoś razu, i e, któregoś razu, e, nasz kolega Szymon, który tam grał na skrzypcach i śpiewał, na jednej z prób mówi: Słuchajcie, boha, jest śmieszna sprawa w ogóle. Mój brat z takim kumplem jednym swoim zaczęli grać w taką dziwną grę. I. Zaczął nam opowiadać co i tam mniej więcej robią, że to są jakieś postacie, że oni w te postacie się wcielają, że opowiadają jakieś historie i tam coś. W sumie osobliwa sprawa, ale całkiem ciekawie się tego słucha, Przecież tam przypadkiem jak mu się zdarzyło. Tak so, posłuchałem, o co mu chodzi, wcięłam sobie, wiesz co, skontaktuj mnie z nimi. No więc on mnie A skontaktował ten... ze swoim bratem Wojtkiem i z Mariuszem, ten kolego. Ja zaprosiłem wtedy, swojego, zaprosiłem wtedy swojego kumpla z klasy do siebie, spotkaliśmy się w czterech. No i oni przynieśli pierwsze numery magii i miecza. Zrobiliśmy postacie do kryształów czasu i poszło. Oh, czyli to był gdzieś rok 93 trzeci, czwarty, jakoś tak.
0: O oh, wow, to jeszcze na chleb mówiłem no. bep wtedy. Kurde.
1: Byłeś na świecie wtedy?
0: Byłem, byłem. Przecież no. aż taki młody to ja jestem, nie? No jest spokój. No, dobra, nie, nie, to ja jest, to jestem to jest, to jest, to jest, stary. Sobie. Ale czyli jednak magia no. jest pierwszym systemem jogi.
1: Tak, 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 tak. Jak a to granko? potrwało, To potrwało chwilę, a potem się przerzuciliśmy na Warhammera. Okej, okay. czyli klasycznie to był po przez czas, To był przez długi czas Warhammer później, a potem się zacząłem kręcić gdzieś tam w towarzystwie ludzi z Gdańskiego Klubu Fantastyki. Mm-hmm. I tam się zaczęły pojawiać inne rzeczy, ale ten Warhammer się trzymał dość długo, bo, e, bo ludzie grają też w bitewniaka bardzo mocno. Mm-hmm. Ci moi koledzy, z którymi grałem, cały komplet, jakby ca, cała, cała trójka wtedy już. A mu koledzy z klasy jakoś nie podeszło za bardzo. Eee, za to się dołączył inny. No to oni, oni grali, wszyscy trzej grali w Warhammera bitewnego, więc ten Warhammer nam pasował bardzo do no tak, jakby, ogólnych działań, tak. klub, hmm. działań fantastycznych.
0: Kurde, fajny, fajny, fajny pattern, tak mieć ekipę do granka um, i takie granko w Warhammera, potem w Dedeki, potem pewnie jeszcze gdzieś tam przewinęły jakieś inne tytuły, podejrzewam, bo, bo to ciężko, żeby nie. No
1: D&D też tam się gdzieś siłą rzeczy pojawiało, no bo to gdzieś tam ludzie w klubie w to, w to grali, a taka naj, największa chyba zmiana, największa chyba zmiana, jeżeli chodzi o granie podejście do grania, w ogóle o towarzystwo ludzi, to było jak... Ee... Gdzieś tam na początku moich studiów okazało się, że znajomi zaczynają organizować larby w tym mieście. Mm-hmm. E, I to był mój taki pierwszy poważniejszy kontakt ze światem roku z wampirem, głównie, bo to były początki tam Poland by night, tego typu klimaty. O Wow! Tam wiesz, Kraków, Lublin, Warszawa mm-hmm. i właśnie miasto też w tym. Tak? No dobrze, dobrze pamiętam. Mm-hmm miasto tam też uczestniczyło w tym, więc myśmy się tam spotykali po knajpach, bardzo mroczni i posępni, dyskutowaliśmy <grymne> o postaciach, o frakcjach i o paru innych rzeczach, potem spotykaliśmy na jakiejś, e, jakiejś kamiennej górze w Gdyni po nocach, żeby odgrywać straszne sceny. E, to było fantastyczne e, i gdzieś ten świat mroku tam wskoczył dość mocno. W Wilkołaka grałem sporo, ale to z kolei po prostu w mm-hmm. Chociaż też larpy były w Wilkołacze. Pod budynkiem Solidarności w, Gdańsku, w starych w starych schronach, na których jeszcze się świeciło trochę farby w lorescencyjnej. O oh, wow, dobry klimat. E, tak, 50-60 osób na larpie. Najfajniejsze było jak na przykład cała ekipa gnatorzyjów się SKM-ką zjeżdżała do takiego bunkra, jak ludzie na nas patrzyli, bo myśmy już przyjeździli w strojach na larpy. Mm-hmm. Więc. Banda, banda, banda obszarpańców i brudasów, którzy mają tak po 20-25 lat średnio. To było całkiem dziwne. Mi się. Fajne. Fajne było. Exaltec się gdzieś tam w pewnym momencie pojawił, bo kolega pojechał do pracy, do Wielkiej Brytanii na, na, na wakacje i... w 2001 roku i nam przywiózł mm. podręcznik do pierwszej edycji, akurat jak się okazało. Nice. świeżutkie dla nas też było nowe, no bo tak jak to spoko, ale anime? Eee, mm. jak, to, jak się w to gra? To jest dziwna sprawa. No i taka dziwna sprawa wyszła na tyle dziwna, że przegraliśmy całą pierwszą edycję, całą drugą edycję, de facto przestaliśmy grać jak się druga edycja skończyła chwilę później nawet, więc kilkanaście okay. lat z saltem. No Dark Heresy gdzieś tam się pojawiło stosunkowo niedawno. To też nagle się okazało, że wszyscy po prostu na to czekali, bo każdy chciał grać w czterdziestkę w RPGa. Mm-hmm. Więc jak Dark Heresy się pojawiło, to nagle jest wielkie, wielkie wydarzenie i teraz wszyscy będą w inkwizycji. Takie. A no i... tak, cały czas gdzieś po drodze. Przypadkiem albo nieprzypadkiem się tam...
0: Teraz grycie. to D&D wypłynęło Z przerwą, trochę... z
1: przerwą, z przerwą na czwartą edycję. Aha, to jest, Były niesławne. inne
0: rzeczy. Tak, tak, tak. Niesławna czwarta. Um, Nie, no,
1: grałem kilka razy, ale.
0: Ale tak mniej. Nie? Um, tak wyszło jakoś. Um, powiedz, mi, um, powiedz mi tak, jakby. Aktualnie tak powiedzieliśmy sobie gdzieś na początku, zajmujesz się też um, redagowaniem dydektów. Um, czy. Jesteś skłonny powiedzieć jak to się stało, że te podarki redagujesz? Czy to jest kwestia taka, że nie wiem, że redagowałeś gdzieś coś wcześniej czy, czy po prostu jakoś tak wyszło?
1: E, no to jest mam wrażenie sytuacja w miarę typowa. To znaczy po prostu ma się, albo się jeszcze nie ma, ale będzie się miało jakieś tam rzeczy, które się robiło w życiu gdzieś po drodze. Potem ma się jakiś tam znajomych, jakieś kontakty, no i po prostu wyszło tak, że w pewnym momencie mm. się do mnie szef wydawnictwa z Rebela z propozycją pracy. Mm-hmm. To było te to, to ciekawe, że jeszcze nie było wiadomo co to nie było wiadomo, co to będzie. To było na zadzie. To zainteresowany robieniem serii RPGów. Jeszcze nie wiemy co to jest, ale jakiś duży tytuł. <laughs> Najlepiej. Więc no, ja powiedziałem oczywiście, że jestem zainteresowany. Eee, no i Potem to chwila potrwało i potem się okazało, że to będzie właśnie piąta edycja. Nice, mm. nice.
0: A powiedz mi, czy poza poza redagowaniem szków jeszcze zajmowałeś się oficjalnie bądź nieoficjalnie jakimiś innymi tekstami, czy poza arpegowymi, na przykład, czy coś takiego, czy robiłeś, czy współpracowałeś przy, A... ogólnie przy robieniu, przy tworzeniu tekstów pisanych. A co, to znaczy,
1: aha, w portfolio jakby. Tak, tak, tak jakieś <grym> fajne portfolio, jakieś <grym> fajne rzeczy masz. E, słuchaj, no od początku um, zacząłem zacząłem pracę Zacząłem pracę w wydawnictwie, które się kiedyś nazywało Rożak, potem zostało sprzedane. Teraz, hmm. dawno temu bardzo. Teraz to jest nowa era wydawnictwo edukacyjne. Więc tam pracowałem przez kilka lat, robiłem podręczniki. Podręczniki robiłem. Nice. To od <śmiech> się zaczęło. Robiłem podręczniki. E, potem. E, a potem zacząłem. Przygodę swoją z. Z freelancerką, nazwijmy to w ten sposób. Okej. Okay. No i tutaj też właśnie kwestia tego, że się przy, przydają przydają jakoś kontakty i przydają się. przydają się ludzi, których się zna. No tak. No Chociaż, na ty- chociażby, chociażby, po, chociażby po to, żeby było wiadomo, kogo można o coś zapytać. No tak. Z jednej e, strony zapytać, po, z drugiej o... strony
0: pewnie dostawanie zleceń, czy coś to też jest na zasadzie, że ktoś komuś powiedział, że jest taki ziomek, co robi rzeczy. nie?
1: Albo ten ziomek się odesłał i spytał, czy przypadkiem nie ma czegoś do roboty, czym by się można zająć. Hmm. E, w trakcie jeszcze pracy w wydawnictwie, no i w ramach działalności w, w klubie, bo to jest jednak bardzo duża część tego wszystkiego, co się u mnie w życiu działo. Ehm, w ramach działalności w klubie, ja gdzieś w GKF-ie tam siedziałem i siedziałem i robiłem różne rzeczy, potem trafiłem do zarządu, a potem zostałem prezesem na 4 lata. Więc gdzieś, gdzieś tam... Ee... No co? Wyszło, no, bo... <laughs> tak wyszło. Nie no, tak wyszło, bo... Ja cały, czas, ja cały czas myślę o tym w ten sposób, że po prostu ludzie chcieli, żebym był prezesem, więc mnie wybrali na tego prezesa. Jakby, mnie, jakby nie chcieli, to by mnie nie wybrali. To jest bardzo drustelowskie. A potem zrobili to jeszcze raz, więc jakby. No dobra, super. A potem wyjechałem z kraju, więc. Koniec. Ale e, o co chodzi? E, w związku z tym miałem bardzo dużo szczęścia poznać sporo osób z różnych, e, z różnych klubów i stowarzyszeń e, rosyjskich po Polsce. Między innymi, e, między innymi bardzo sympatyczny i fajny kontakt z z osobami organizującymi nagrodę Zajdla I tam przy tej nagrodzie między innymi też trochę pomagałem, bo tam jest antologia tekstów, trzeba korekty tego robić, jakieś takie inne rzeczy, więc to to gdzieś tam też się przewijało. Potem w związku z tym skontaktowałem się z Anią Brzezińską z Runy, Ania znalazła dla mnie coś do roboty. Potem się okazało, że coś się znalazło do roboty w Powergrafie. E, potem się okazało, że coś innego się znalazło do roboty. Potem się do mnie odezwał. E, odezwał. Jeden, jeden z pisarzy naszych, który stwierdził, że w sumie ma książkę do zrobienia i szuka sobie re- re- korekty czy tam redaktora. Potem coś tam jeszcze. Potem mi znalazł Kuba Ćwiek, z którym zrobiliśmy razem kilkanaście tytułów. E, więc generalnie cała seria chłopców. Mhm dreszcz, te rzeczy. To, to, jest, to jest moja stróże, to, jest, to jesteśmy my z Kubą. W sumie trafiłem, w ogóle świetna końcówka była, bo się okazało, że Kuba potrzebuje redaktora do ostatniej części kłamcy, która okazała się dość kontrowersyjna, jeżeli chodzi o zakończenie. Mm-hmm. Świetnie mm-hmm. Trafiłem na najlepszy moment w ogóle, Ever.
0: No cóż, no cóż.
1: Ale Cieku nie... zdecyd- zdecydował, zdecydował się zrypać zakończenie popul- swojego najpopularniejszego cyklu. Zapraszamy do pracy. <śmiech> <śmiech> to było doskonałe. No ale nie, no trwa, to zostało, jakby. Bo teraz mamy przerwę, bo się Kuba z rzeczami, ale jak, jak będziemy wracać do fantastyki tego, tego typu, to, to hmm. myślę, że to myślę, że znowu będę miał co robić. A no i potem co? Miałem jakiś taki epizod. Przez parę miesięcy pracowałem w tańskim wydawnictwie psychologicznym. A... Takie rzeczy się działy. No a potem się okazało, że jest robota za granicą, i pojechałem pracować do Wargamingu do, do Paryża. Nice. Gdzie robiłem tłumaczenia i publikacje sieciowe? Więc to było w szczytowym okresie, chyba tam miałem sześć portali pod sobą. Eee, więc było całkiem wesoło. No i tam zostałem, mimo tego, że praca się w, w skończyła. No i dalej sobie robię. Eee, dalej sobie robię serkę. No i to był właśnie mniej więcej ten moment, gdzie, gdzie przyszła oferta z Rebela.
0: Nice, nice. I teraz no to co? tak.
1: To tak w skrócie. Tak w skrócie, no w skrócie,
0: no w skrócie dobre portfolio, nie? Jakby do, do, w wielu miejscach można cię znaleźć w różnych miejscach, bo to mówisz i podręczniki, i gdzieś tam psychologia, i gdzieś tam e, fantaziaki jakieś, tak? I, i... A, to się,
1: się śmiesz, że śmier- to się bardzo ładnie zaszło, bo zacząłem od podręczników, potem mm. robiłem fantastykę A... i nadal robię. Potem robiłem tłumaczenia i nagle mi się to wszystko zbiegło. jedno. Jedno.
0: Nice, nice. I Deki, i wylądowałeś na dedekach i siedzisz robisz dedeki. Fajnie w sumie. Um, a pytanie, czy z jakimiś innymi tekstami rpg w jakikolwiek sposób pracowałeś, czy, czy do tej pory tylko dedeki jako RPG yy, z, yy, a, w Tak. E, e, tak, zawodowo nie. Nie,
1: okay. zawodowo nie. Okay. Tak, zawodowo tak,
0: Przyszło mi do głowy z ciekawości, może akurat coś gdzieś tam e, chwytałeś. Um, nie, nie do... było A powiedz mi jak z tymi, bo mówisz, że wyjechałeś z kraju, tak? Um, jak to mm-hmm. wygląda w takim razie z twoim graniem w rpeżki? Siedzisz przed kompem i grasz z ludźmi za granicy tak jak ja? Czy masz kogoś na miejscu? Czy dużo grasz, czy mało grasz? Że to są tylko i wyłącznie dedeki I dlaczego tylko i wyłącznie dedeki deki? Słuchaj, to jest... ojej. Oh, eee... przez,
1: przez długi czas to było tak, że... Przez długi czas to było tak, że... Padałem na jakieś gościnne sesje w domu, jak jak sobie przyjechałem tam od czasu do czasu. Mm-hmm. A potem się okazało, że znajomy, znajomy, z, uh, znajomy z Wargamingu w pracy, pozdrowienia zresztą dla Michała Szczepiorka, prowadził Gwiezdne Wojny na Genesis. Mm-hmm. I, no i się jakby te Gwiezdne Wojny tam działy przez ładnych parę miesięcy. Bardzo fajnie było kluczem rebelianckich pilotów, którzy też robili trochę takich e, specjalistycznych działań gdzieś tam na, na powierzchni różnych planet. Nice. E, połowa graliśmy online. E, było nas trzech mistrzgry i dwóch graczy z wargamingu, a trzech opaków było w Polsce. Mm-hmm. To było całkiem spoko. Próbowałem coś tam prowadzić, jak się dodecki i piątka pojawiły. Średnio to poszło, więc po prostu miałem podręczniki, one sobie leżały. Eee, gdzieś tam była jakaś próba odpalenia NeuroShimmy w pewnym momencie, odpalenia paru głębszych, ale to nie wyżło z oczywistych względów. O Boże. Eee, co tam jeszcze? Kolega jeden z Blizzarda akurat. No, mhm. Mieszkam w Wersalu, Blizzard, w biuro w Blizzard więc... ja sporo znajomych między Blizzardem a Wargamingiem. Bo to branży zmieniają miejsca pracy dość często, więc, e, więc się poznałem parę osób, e, kolega też z Polski zaczął nam prowadzić Gwiezdne Wojny na... nie pamiętam, to była edycja, no w każdym razie pograliśmy sobie w te Gwiezdne Wojny przez jakiś czas na żywo, w czterech. Nice, fajnie. E, ale... A to to... A potem była przerwa. Potem była przerwa, potem się okazało, że ktoś, ktoś ze znajomych się przyznał do tego, że nigdy w RPG nie grał, ale bardzo by chciał. Tam na jakiejś imprezie, jak się ma dobry humor i dobre towarzystwo dookoła, to łatwo się zgadzać na rzeczy. <taki> tak. Więc ja powiedziałem, e, słuchaj, to ja cię poprowadzę. Pogadamy o tym, zapamięta- zapamiętam to sobie, że chcesz zagrać, ja coś wymyśleć i poprowadzę. Potem się okazało, że koleżanka też nigdy nie grała i bardzo by chciała. Grała na kompie dużo i w ogóle zaangażowana w te sprawy, no ale takie tradycyjne RPG nie grała, mm-hmm. więc to może też koleżankę. <śmiech> potem może ktoś jeszcze, no i potem się okazało, że mam e, że mam trzyosobową ekipę, którą zacząłem prowadzić normalnie tak offline. E, po angielsku, co było dla mnie dość dużym szokiem i sporym wyzwaniem, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłem. E, okazało się, że działa. Okazało się, że nie działa z powodów logistycznych, więc <śmiech> kolega, który stwarzał największe problemy logistyczne, po prostu jakby za, za porozumieniem stron odpadł. Zrestartowałem kampanię, I sobie zrobić nowe postacie, zacząłem prowadzić od nowa, to sobie trwało jakiś czas, a potem się okazało, że a potem się okazało, że ma być e, awernus, więc w sumie fajnie by było żebym sobie w tego pograł, zanim będę znał całą treść książki. Mm-hmm. Eee, no więc, się udało, że, eee, więc się udało, że Dagny, która z nami pracuje, jako tłumaczka się podjęła tego, żeby to prowadzić. A potem się z- wystartował sobie covid mm-hmm. i nagle się okazało, że mamy całkiem niezłe warunki do grania, bo siedzimy po domach i <śmiech> <śmiech> trzeba się czymś zająć wieczorami. Eee, więc przez, przez, pierwszy okres, przez pierwszy okres tego lockdownu, gdzieś tam od połowy marca, to kradzimy dwa razy w tygodniu w Avernusa. No nice, eee, dużo. Niestety, niestety, niestety trochę, o, trochę, trochę offline, trochę online, bo to zależało bardzo mocno od tego, czy ktoś jest w stanie w kapciach przejść do mnie do, do, do mieszkania, bo mieszka klatka obok. <laughs> i uniknąć tego lockdownu i, i, i policji, która ci ściga i wlepia ci 100 euro, jak ci znajdą bez dobrego powodu poza domem. Eee, no także tam to było fajnie. No. Jeden kolega, który mieszka 400 metrów 400 metrów ode mnie musiał być połączony online, no bo nie mógł przyjść tych 400 mm. metrów.
0: No niestety, niestety. Ale
1: sześć kamer daje radę.
0: Jasne, no, jak to, to, to ten, ten ostatni jest... rok udowodnił rzeczywiście, że można grupy, grać online. nie
1: Grube ustawienie sprzętowe. To, oczywiście sprzęt zupełnie zwykłej, normalnej jakości. Tak, oczywiście. Ten, tylko, że po prostu dużo tego
0: sprzętu. No, no. Ja widziałem jakieś twoje zdjęcia, <laughs> gdzie e, właśnie był, nie wiem czy to był ten kolega, który mówi, że widziałem go właśnie na laptopie z kamerą pochyloną na jakąś planszę. E, tam jeszcze jakąś dodatkową kamerę i ludziki na szklankach i mapę roz, rozłożoną gdzieś tam. Tak tak, 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 tak. To jest, to jest właśnie
1: Steven właśnie, no Tak, tak to było. Jedna kamera na mistrza gry. Jedna kamera na dwóch graczy pozostałych przy stole, jedna kamera na mapę z góry. Jedna kamera gdzieś tam jeszcze plus Steven miał kamerę sobie na twarz i na swoją tackę kości. Nice. Eee, Lepszy. Teraz się przerzucił na D&D Beyond, więc nie ma kamery na kostki. Po prostu nam wyświetla na ekranie swoje rzuty, Oj, tak. ale generalnie. Więc tak to był rok, rok Avernusa, a potem musiałem zawiesić tą swoją kampanię, którą prowadziłem, no bo nie, nie, nie dalibyśmy rady. Ale to potem się okazało, że ten Weroz ma przerwy, więc w jest stwierdziłem jak już się umawiamy na sesję, a potem się okazuje, że tej sesji nie ma, to może i tak byśmy coś pograli, więc wziąłem Dragon of the Ice Spire Peak, przygodę z Essentials mm-hmm. i to prowadzić. Tak zupełnie na luzie, po prostu jako wypełniacz czasu, no więc wypełniacz czasu się skończył jakiś czas temu i jedziemy dalej i... i dziewczyny mają swoją warownię krasnoludzką i tam się wiesz, budują i w ogóle rzeczy się ma. Pełnoprawna kampania się z tego zrobiła. A, a ta moja poprzednia, którą zawiesiłem przed ta ciągle ciągle wisi. <grym <grym
0: <grym <grym teraz tak jeszcze dodatkowo.
1: Teraz jeszcze dodatkowo gramy u ciebie. No tak. E, ostatnio udało mi się namówić Janka Sielickiego, żeby, e, żeby no, zaczął prowadzić. Mhm. E, więc to jest to. I ostatnio, się, ostatnio się zorientowałem, że tak jak dobrze policzę, to ja mam jakieś 3,5 sesji w tygodniu.
0: Dobra, tak. dobry wynik.
1: Nie mam, nie, mam czasu na, nie mam czasu na seriale. <śmiech> tragedia, prawda? Nie no, mam tragedia. <śmiech> nie ma czasu przespałać ja bardzo, kultury. Bardzo, 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 bardzo mnie cieszy to, że zacząłem prowadzić, bo ja przez większość swojego życia byłem głównie graczem.
0: Mm-hmm. A... I teraz
1: tak naprawdę prowadzić dopiero... No, jak się czujesz z tym, jak z się czuje się z z tym prowadzeniem? Fajnie jest. To, to jest zupełnie inny... Nie może nie zupełnie inny, ale jednak inny sposób tworzenia, e, inny sposób tworzenia, i sposób myślenia o tym, co się robi. Mm-hmm. E, chociażby ze względu na to, że jak się jest graczem, to się nastawiasz na, na odkrywanie, albo na odkrywanie postaci, albo na rozwiązywanie problemów. Czy to jest walka, czy zagadki, czy cokolwiek. Mm-hmm. A jakoś z gry musi spojrzeć z drugiej strony i zobaczyć, jak stworzyć problem, albo jak. <laughs> jak stworzyć kawałek świata, który potem będziesz mógł stopniowo odkrywać mm. i pokazywać rzeczy tak, żeby to było interesujące. Więc to są, ee, to są bardzo fajne sprawy. Ja, kiedyś, ja próbowałem prowadzić kiedyś, tylko że miałem taki problem, że zabierałem się za coś, co trwało trzy sesje i się kończyło z różnych powodów. Próbowałem jakieś wampira, mroczne wieki prowadzić. już wyszło bardzo fajnie, ale trwało trzy sesje. Próbowałem prowadzić Warhammera, próbowałem prowadzić D&D, próbowałem coś tam jeszcze. Za cyberpunka się nigdy nie zabierałem. Grałem w cyberpunka, bardzo mi się podoba, ale prowadzić nie prowadziłem. Wiesz, e, czy jakiegoś changelinga na przykład. Ja uwielbiam ten system, ale jakoś kurde, no nigdy nie było tak, żeby, żeby, żeby to działało dobrze. I e, się w pewnym momencie zorientowałem, że chyba wiem na czym ten problem polega. E, problem polegał na tym, że miałem stałą ekipę w miarę graczy i mistrzów gry e, do których, no, jakby wiedziałem, że na pewno potrafią grać i na pewno potrafią prowadzić, I to robią naprawdę nieźle. Więc mhm. w sytuacji, w której ty sobie siadasz i mówisz, dobra, wiecie co, a może ja bym teraz poprowadził, ja coś wymyślę i pogramy, ale się zaczyna takie ciśnienie, że. Ale to musi być coś naprawdę fajnego. To są naprawdę dobrzy gracze, to są ludzie, którzy mnie prowadzili od lat, i oni, gdy ja wiem, co oni potrafią robić, tak. Mhm. No cóż, ja nie mogę im zrobić jakiejś popeliny, to musi być coś naprawdę, naprawdę wiesz, z, z jakością i, i fajne, i z mięsem, i w ogóle takie. No i tak siedzisz, 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 i zacinasz coraz bardziej, bo wszystkie rzeczy, które ci przychodzą do głowy, są albo za proste, albo za głupie, albo już były, albo nie, no nie, to nie, zadziała, to nie zadziała, to nie zadziała, to nie zadziała. A jak już nawet coś zaczniesz, to wiesz, zużywasz wszystkie pomysły, które ci się wydają fajne przez pierwsze dwie sesje, i potem nie wiadomo, co z tym zrobić dalej, nie? I człowiek, który mnie prowadził najwięcej, najwięcej w życiu. Ja gadam z nim o tym. I mówi, a wiesz co? nie, Po prostu prowadź. Poza tym, wiesz co? to Wcale nie jest tak, że musisz wymyślać jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Wymyślisz nam coś naprawdę prostego. My sobie się i my sobie zrobimy z tego fajną zabawę. No nie musi być, to nie musi być nic skomplikowanego. To nie musi być jakieś super ambitne prostu zacznij gadać i się rozkręć, i zobaczysz. Mm-hmm. To nie zadziałało przez jakiś czas. A potem się okazało, że mam trójkę graczy, którzy nigdy wcześniej nie grali w RPG. Aha. Aha. Miałem I zyskałem takie przeświadczenie: ja im mogę zrobić cokolwiek. Tak? Ja im mogę zrobić cokolwiek, I jak ich potraktuję odpowiednio, ich jako graczy, mm-hmm. z odpowiednią uwagą i jakby uszanuję to, że. Że właśnie jakby jestem ich pierwszym mistrzem gry w życiu, to mogę robić naprawdę bardzo proste rzeczy, zupełnie podstawowe i to powinno zadziałać. Nawet mimo tego, że próbuję prowadzić w języku, w którym wcześniej nie prowadziłem. No nice. i działa. No i, stary. No i jesteśmy nie, tam ponad dwa lata później. Poprowadziłem kilkadziesiąt sesji. Jest świetnie.
0: <grych> da się, da się. Um, da jakby się. tak. No ciężko się nie zgodzić. Ciężko się z tym nie zgodzić, że się po prostu da. Jakby to jest dobre podejście. Szanować graczy i poświęcić im uwagę i powinno zadziałać bez problemu większego, myślę. No poza tym, że trzeba się oczywiście przygotować tak czy inaczej. I ty, 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 dzięki, dzięki covidowi powiedzmy, też między innymi, siedzisz i prowadzisz, siedzisz i grasz, do tego lecisz z redakcją rzeczy, nie masz czasu na seriale, bo RP-szki ci zajmują.
1: Nie no, dobra, dziękuję. <grych> Coś tam oglądam.
0: No okej. Okay. Coś fajnego? Coś poleciłeś?
1: nadrobiliśmy, co myśmy nadrobili? Ostatnio piąty sezon Expanse.
0: Mhm. A zdarzało ci się wykorzystywać tak, takie, takie baitowe pytanie, czy da się, da, da, zdarzyło ci się wykorzystywać motywy z seriali bądź filmów, żeby wrzucić do sesji? Albo zbudować całą sesję na tym? Opowiadaj.
1: Ciężko. Gdzieś tam na pewno się zdarzyło, ale te rzeczy, które ja głównie pamiętam, to to, że ktoś wykorzystał moje pomysły. <laughs> Okej, okay, to takie najciekawsze podejście, znaczy najciekawsze jakiś, przykład... nie wiem, to, d- drugi, drugi sezon, drugi sezon, drugi chyba, drugi sezon Stranger Things. Aha. w grupą, nie? oglądamy, oglądamy tam, wiesz, całą na, na sesja Stranger Things i nagle gdzieś, kurde, nad ranem, na twarde. Joga wali pieścią w fotel. No jak tak można? Przecież pomysł mi ukradli na kampanię. Nie słyszeliście tego. To samo zresztą, to samo zresztą robi Mercer z Tritrolem.
0: Też kradzieć pomysł. Ja po prostu
1: straszny jest.
0: Aj, tragedia.
1: Kurde, To to też. Co to za prociak? po prostu prowadzi na tyle często. A ja musiałem sobie zrobić przerwę w kampanii, więc on po prostu nadrabia sobie te rzeczy, wszystkie, które ja mu powymyślałem. <grym> to jest straszna sprawa, muszę ci powiedzieć.
0: Tragedia, no ale Natomiast
1: cóż. Tylko teraz się próbuję, próbuję się hamować i po prostu nie mówić nikomu, które to są rzeczy.
0: Okej, okay. a to ma sens.
1: Bo może gdzieś się coś przyślizgnie kiedyś. No?
0: <grym> um, dobrze, a powiedz mi, czy masz um, jakieś takie ukonkretyzowane plany RPGowe na najbliższą lub dalszą przyszłość w sensie czy wiesz, że na przykład, oczywiście jeżeli nie możesz mówić to to, to zrozumiem, ale masz jakieś już tytuły nagrane na tłumaczenie albo masz jakieś pomysły na kampanie które są takie, że wiesz że będziesz to prowadził, albo może masz jakieś przygody konkretne, które chcesz zrealizować czy kampanie albo ewentualnie inne plany około RPGowe bo to zawsze fajne, fajne pytanie, jak, jak ludzie wiążą przyszłość z RPGami swoją
1: wiesz co, um z planów. Chciałabym Avernusa skończyć wreszcie, bo to już trwa no. ponad rok. Co prawda mieliśmy te parę miesięcy przerwy gdzieś tam łącznie, ale ale fajnie by było to skończyć tym bardziej, że no jakby no, już znam ten <laughs> Więc to jest, to jest ciekawa w ogóle sytuacja, że jestem w takim miejscu, że, że gram w przygodę, którą znam, mm-hmm. ale ale jest fajnie. no. Dalej sprawdźcie radość. radość. Są, są modyfikacje wprowadzane, więc to nie jest tak, że wszystko wiem na pewno. Mm-hmm. Niektóre rzeczy wyglądają trochę inaczej niż, niż to przeczytałem. Pozostali gracze też stwarzają ciekawe ciekawe sytuacje i ciekawe za tym mieliśmy kłótnię naprawdę bardzo poważną. Doszło do tego, że. Doszło do tego, że nasz kleryk drużynowy, który zaczynał jako kleryk Amberli obecnie jest klerykiem Asmodeusza w piekle. Rzucił rzucił wypędzenie na naszą czarownicę drużynową, bo się tak pokłócili, że on po prostu w momencie nie miał przygotowanej ciszy, a chciał, żeby ona się już naprawdę wreszcie zamknęła i przestała trakotać, więc rzucił banishment na nią. Ona to skontrowała, więc nie, no. rzucił drugi raz banishment. I mu się udało. Ojej. To jest rzut obronny na charyzmę. Ona jest czarownicą co? i nie znała. Mm-hmm. Ojej, ojej. I ją wywalił gdzieś do Prima w jakieś <laughs> dziwne miejsce do domu. Po czym pogadaliśmy sobie przez chwilę z nim na spokojnie. Trochę potem trochę mniej spokojnie. A potem przerwał koncentrację, ona wróciła. <laughs> I w tym momencie trzeba było przerwać sesję, bo byśmy się pozabijali prawdopodobnie. Więc mieliśmy tydzień na to, żeby przegadać. Och, sytuację. Zobaczyć co <laughs> zrobić. E... No jest tak, dzieją się rzeczy, a poza tym nie, ja po prostu bardzo lubię swoją postać i mi się nią zaskakująco, zaskakująco. Znaczy, myślałem, że będzie spoko, a jest naprawdę bardzo fajnie, strasznie mi się podoba. Eee, więc chociażby z tego powodu, nie? ja mogę wiedzieć, co się stanie, to nie ma znaczenia. Nice, nice. Bruk jest bruk jest świetny. Barbarzyńca Wojownik, work Ojej, nice. Wierny nice. wyznawca Torma i jedyna dobra postać w drużynie.
0: W piekle. Szanuję. Tak. Okej. Okay. Um, Czyli kończenie Avernusa jako jeden, jeden z tych. Avernusa.
1: No, chciałbym, chciałbym, chciałbym skończyć którąś z kampanii, które prowadzę.
0: Mm-hmm.
1: Czy to tą kampanię, którą nazywałem coś na boczku, e, <laughs> ponieważ była na puste przeloty, żeby nie było pustych przelotów w Avernusie. To albo to. To mają tam ósme poziomy, no i zobaczymy. Dzieją się rzeczy. E, dorabiam to na bieżąco, no bo. Mm-hmm. Mam tam parę rzeczy wymyślonych, ale większość muszę domyślać. Tym bardziej, że ostatnio mi wzięły. <grych> Dziewczyny mi skręciły po prostu. Przygotowane gdzieś tam przygody w ogóle na przód. Eee, to teraz jedziemy tam, tam. Najlepiej. Tak. Okej, okay. <grych> więc wymyślę, co będzie tam. A tutaj będzie się działo albo poczekać. No nie wiem jeszcze. E, a tą pierwszą kampanię, którą gdzieś tam prowadziłem dla, dla tytunki. E, chciałem kiedyś skończyć. No zobaczymy. To jest jedna, tak. Skończyć którąś kampanię, to bym bardzo chciał. A potem nie wiem, no. Zobaczymy. Co do planów mm, takich bardziej pracowych. No, siedzę w sanatarze. Sanatar się robi. Mhm. A co dalej? To. Nawet jakbym wiedział, to nie powiem. Doskonale rozumiem,
0: chociaż liczyłem, że może to jednak. Co
1: jest... so, nie, to jest, to jest. Dość, dość specyficzna sytuacja i niełatwa, ze względu na to, że no tam się podziały bardzo, bardzo różne rzeczy. Tak. tak. W samych Wizardach i między Wizardami jak Air Force 9, mhm. którzy odpowiadają za licencje. No i teraz ta sprawa jeszcze nadal nie jest rozstrzygnięta mhm. i nadal trwają rozmowy i spotkania i kombinacje. Ja o tym wiem bardzo niewiele, bo, bo jestem najemnikiem robiącym dla Rebela. A Rebel jest jakby ostatnią stroną w tym całym... Mhm. Rebel jest na samym końcu tego, tego kanału komunikacyjnego, więc oni też wiedzą tyle, no. ile wiedzą. Im bliżej Wizardów, tym wiadomo więcej. Zakładam, o może nie, no. W zasadzie jestem w tym samym miejscu, co cała reszta fanów, czyli po prostu jak tylko się pojawia jakaś informacja, to sprawdzam, co to jest i, i próbuję się domyślić, co z tego może wyniknąć.
0: Okej. Okay. Um, a z takich, takich trochę odwrócę to pytanie, czy masz jakieś RPG-owe marzenie? Czy na przykład, nie wiem, zagrać z Merserem.
1: Przez chwilę myślałem, że moim rpg marzeniem jest to, żeby pojawić się w piwnicy Joe Manganiello. Okej. I powiedzieć mu, że Arkans się. (laughs) A a jego fiksacja Tiamat to jest fiksacja trzynastolatka i powinien wreszcie dorosnąć. Ale może nie. Może nie, może bym był po prostu miły i uprzejmy i bardzo bym się cieszył, że tam jestem. Eee... Eee... Tam chyba Tom Morello też się pojawia. Więc... Więc... To by było. Jakby... Joe, dobra, jesteś mistrzem gry, świetnie, super sesja. Tom, słuchaj, pogadajmy o audytorze. Eee... To, to, to by... Jak to było grać w zespole z Chris'em Cornelem? Eee... Mhm. No, no, RPG, okay. ale, ale, no. ale nie do końca, nie? Tak, RPG ehm... łączą ludzi. Ehm, wiesz co? Z Mercerem tak, może pewnie, no bo jakby... Ale nie jestem pewien, grać, wiesz? Nie jestem pewien, czy grać. Mm-hmm. Pewien, czy grać. Ehm... Ja myślę, że ja bym się z nim po prostu chciał spotkać i pogadać. Fair. Ehm... Bo mi się wydaje, że ja już go mam wystarczająco dużo. Z, z, z wszystkich Critical Role, z którymi jestem na bieżąco, z wszystkich one-shotów i z całej tej reszty generalnie mm-hmm. połknięty ten content. Natomiast no tak po prostu się spotkać i pogadać. Pójść, nie wiem, pójść z nimi, z Mariszą na imprezę. Tak się wydają. Mm-hmm. No, tak, tego typu tego typu klimaty. No. Paradoksalnie, jeżeli chodzi o granie, to chętnie bym pograł z Liamem i z, i z Talesinem. No, rozumiem ten. I, i to w i to i to w, i to w jakiś Ktul albo w jakiś świat mroku. Tak, bo oni mi się wydają w tą stronę bardzo konkretnie. Ustawienie mm-hmm. mi się tam by było. Tam by była kupa fajnych rzeczy, nie?
0: Tak, rozumiem, rozumiem to.
1: to to. to. Ale tak jak mi to możesz załatwić to ja bardzo tak nie skorzystam. Jeszcze nie ale postaram się. Z którym, z którym dreadem trzeba się przespać. żeby.
0: Jezus Mari, mam nie... nadzieję że z żadnym nie. Um, Okej okay, dobra słuchaj bo przechodzimy teraz w takim razie źle zrobiłem nie pokazałem że mówimy o, o marzeniach i planach na przyszłość nieważne. Um, przechodzimy do pytań um, od widzów a trochę tych pytań tutaj nastukało bo Sej jest jak karabin maszynowy do pytań um, więc
1: Jezu, um, 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 pasuj, pasuj na ten żart. Trochę
0: tego jest. Um, Okej, okay. zaczniemy od tego, co sprawiło ci największą przyjemność podczas pracy z dedecz- nad
1: dedeczkami? Największą przyjemność? Wow. Jest, 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 jest parę rzeczy. Lud- ludzie są bardzo fajni, mm-hmm. którzy są w to zaangażowani, czy jakby z mojego zespołu, czy, czy z rebela. Po mm-hmm. prostu to jest, okay. to jest, to jest super. Ale widzisz, mały sekret. Głos mi, się, głos mi się psuje. Mały sekret jest taki, że ja nie jestem za bardzo. nie jestem za bardzo człowiekiem, który ma swoją jedną jakąś najbardziej rzecz mhm. w tej kategorii. Ja mam dużo rzeczy.
0: Mhm.
1: Mhm. E, więc to nie jest tak, że jakie jest twoje wiesz, najlepsze, naj, największa frajda z pracy nad dedykami, co to jest? Nie wiem, ale mogę ci podać ze trzy. Ludzie są świetni. Ludzie są świetni. Możliwość powiedzenia, że muszę grać w RPG w ramach researchu do roboty. To jest świetna sprawa. Co jeszcze? Takie są jakieś takie drobiazgi. Beciński kiedyś mówił o tym, że jak maluje to jest tak, że maluje przez 8 godzin dziennie i z tych 8 godzin dziennie taką autentyczną artystyczną satysfakcję i frajdę, to mu sprawiają trzy podziągnięcia pędzlem. Czyli jakieś wiesz, 30 sekund w ciągu 8 godzin pracy. To jest to, jest to, to jest to, a ta cała reszta jest po prostu ciężka praca rzemieślnicza. Eee, no, re- redakcja tekstów to jest to jest praca rzemieślnicza de facto. To nie jest, ja nie jestem artystą w żadnym wypadku.
0: Mhm.
1: Ale czasami się zdarzają takie rzeczy jak się uda, jak się uda coś znaleźć. Eee, jakiś kawałek informacji, który gdzieś brakuje. Albo połączyć ze sobą jakieś rzeczy, zwłaszcza jeżeli to są rzeczy, które są oddalone od ciebie, na przykład o rok pracy, bo są
0: mhm.
1: z różnych książek. Eee... No Przykład. Jedno z bóstw. Jedno z bóstw e, w Forgottenach ma. Ma swojego towarzysza, który jest. Bursukiem chyba. Mhm. Ma swoje imię, tenże Borsuk. Problem polega na tym, że jak to jest jedna wzmianka w książce i nie ma tam żadnych zaimków, no to w angielskim trudno stwierdzić, czy ten Borsuk to on, czy ona, czy coś jeszcze innego. Więc trzeba to znaleźć. Byłem (śmiech) naprawdę z siebie bardzo zadowolony i naprawdę to była była kupa paradochy, jak się okazało, że w jakimś Dragonie chyba z 1983 roku odnalazłem płeć Borsuka. Oh, który wow. Jest towarzyszem gnomiego, pustwa przyrody. Oh, wow. no to, konkre- to jest, to jest no. fajne, to jest fajne.
0: Okej, okej, okej. Od razu powiedz, co sprawia ci największą trudność, co sprawia ci największą trudność przy pracy nad dedekami, bo to się łączy od razu. Czy masz jakąś taką rzecz, która cię naprawdę w którymś momencie spięła, tak że już miałeś ochotę rzucić tym?
1: Mmm. Rzucić, może nie, ale sobie zrobić przerwę to na pewno. Żeby nie napisać na przykład jakiegoś obraźliwego maila do kogoś. Eee, zasady, językowe dotyczące, zasady językowe dotyczące nazw własnych. Do kiedy można je przekładać, a kiedy nie można. To zasady nie zależą od rebela, tylko zależą od wizardów, organizacyjnych hmm. zasad. I no i to było. To było dość przykre, bo no, się okazało że. No, są takie miejsca, w których nic nie możemy zrobić, bo tak po prostu musi być i koniec. No i czasami niestety trochę boli. zęby bolały od tego, bo, bo się wszystko da. gra, wszystko gra, wszystko idzie pięknie i nagle jest Underdark. No, sorry. Ale próbujemy przemycać pod mrok.
0: Gdzieś indziej, jakoś indziej.
1: Chociażby, chociażby w derywatywach. Mhm. Za tym czasem Underdark, zwany również podmrokiem. w nawiasie.
0: Jakoś tam idzie Przeszło. dobra upchnięte. Mhm.
1: Może nam tego nie wytną
0: może. Ehm, trzymamy kciuki a powiedz mi co, pod, co preferujesz bardziej granie czy prowadzenie. Przecież granie jako gracz postaci no tak. czy prowadzenie sesji co, co jest twoim jakby.
1: To znaczy. Dobra powiem trochę na odwrót dookoła Aha. ale. Jeżeli. Jeżeli mam mistrza gry który jest lepszy niż. Poziom, przy którym chciałbym go zastąpić, bo. to tak, pozyska, że na pewno będę robił to lepiej. Mm-hmm. To wolę grać. <laughs> <laughs> o tak powiem. Okay. E... No tak. Um... Słuchaj to, 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 to jest takie. Ach. To jest pytanie typu czy wolisz gotować czy jeść. OK OK. Bardzo lubię jeść, ale jeżeli dostaję do jedzenia coś, co wiem, że zrobiłbym lepiej, to może w sumie wolałbym to ugotować sam. No jakby. Tak. No, zrozumiem, z- 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 rozumiem. Przygotować też lubię, więc naprawdę. To jest łatwe pytanie. Obie e... najchętniej rzeczy na zmianę.
0: Trochę pytań poprzeskakuję, bo też się, że tak nazwy czas kończy, ale czy zdarzyło Ci się, że grając w jeden system, bo w świecie przekonany, że grasz coś innego?
1: Zdarzyło mi się to kiedyś gry w bridge'a, że ściągałem atu, które nie były atu, ale Poczeka, nie
0: to? No. Nie wiem, grasz w system i przez, jakby masz taki przebłysk, że grasz w inny system. Jakby, nie wiem, że zacarło ci się pojmowanie. Że, na przykład było, że dedeki były tak mroczne, że wydawały się być jesienną gawędą. Taki przykład. Albo nie wiem, że grałeś... grałeś... To, jest,
1: to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale ja chyba... Jakby rozumiem, rozumiem fenomen, ale chyba mi się nigdy nie zdarzyło grać na w Warhammera w wersji jesiennej. Wiesz co, graliśmy kiedyś w cyberpunka, bardzo fajną historię, która zresztą była historią graną tylko na wyjazdach, więc w sumie graliśmy tak dwa razy do roku, po 3-4 dni, 8 godzin dziennie, więc to były takie, takie pakiety. Bardzo fajne to było. Ten cyberpunk czasami był na tyle na tyle poważny, na tyle jakby gęsty i, i mroczny, żeby się mocno kojarzył z World of Darkness.
0: Okej. Okay, w takim okay.
1: niefantastycznym World of Darkness, mm-hmm. nie, nie magicznym, takim no, technologia zamiast magii, ale, yy, ale tak to. Ale
0: tak, rozumiem o co chodzi. Tam, no, tam ciekawe. To mm. ciekawe. czy da się jednak? E, o, pytanie yy, o, i mm. czasami,
1: czasami no, ale to jest bardzo spore pokrewieństwo momentami. Czasami w Dark Hazji, jak gram, ten sam mistrz gry zresztą. Mm-hmm. E, to trochę przypomina ult może?
0: Aha, okej. Okay.
1: Trochę może, ktulu no ale to są pokrewne rzeczy. Zamiast ten kosmiczny, kosmiczny horror jest, jest bardzo konkretny, więc yy, w sumie nic dziwnego.
0: No tak, tak, w sumie tutaj też się nie dziwię. Ehm, pytanie od księdza. Ehm, jaki system uważasz za najfajniejszy i dlaczego jest to Warhammer?
1: O... <laughs> no więc, yy, no więc oczywiście uważam, że. Oczywiście uważam, że najfajniejszym systemem jest Warhammer <laughs> A teraz porozmawiamy serio. E... Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Jest bardzo dużo rzeczy, w które nie grałem, bez pozorów. Mm-hmm. E... Które na sobie przejrzałem, tylko poczytałem, tam, nie zagrałem dwie sesje. bo jest Trudno nazwać, że w coś grałem. Tak. E... Co mi się podoba? Znaczy na... ogólnie rzecz biorąc, lubię World of Darkness. E... Bardzo. Przy czym chyba wolę ten stary. Mimo wszystko. No... Changelinga bardzo, bardzo lubię. W Wilkołaka grałem sporo, też mi się podobał bardzo. To jest też kwestia tego trochę, że w odpowiednim czasie się te rzeczy pojawiały. te tematy, które się tam porusza np. w Wilkołaku to kwestie jakby duchowości, kwestie działania w grupach społecznych, kwestie jakiegoś celu w życiu, jakiejś misji, tego typu klimatów, naprawdę dobry moment w życiu po prostu gdzieś tam. Co tam jeszcze? Bardzo mi się, no Exalted mi się bardzo podobał. Egzaltet był mm. super, no ale to też jest gdzieś jakaś inna epoka, World of Darkness w pewien sposób, więc mm. pewne, pewne paralele istnieją, a z drugiej strony jest w klimacie zupełnie no Po prostu fajnie jest móc sobie skoczyć na półtora kilometra albo biegać po trawie, albo robić na dziwne rzeczy. To mi się podoba że w egzalcie, że to jest system, który w ogóle nie ma żadnych kompleksów. Po prostu jesteś półbogiem i koniec. Teraz radź ze ze eee... No. Tak, też mi się podoba, tak? było.
0: No tak. Gorsi prowadzisz, nie. Okej, ale przeskoczę w takim razie, myślę, do ostatniego pytania. Pytanie ode mnie do ciebie, właściwie od ciebie do ciebie, czy od ciebie do mnie właściwie. Powiedz mi, mi, jakie pytanie chciałbyś, żebym ci zadał na koniec? O o co chciałbyś, żebym cię zapytał, a ja nie zapytałem? To jest naprawdę fajne pytanie.
1: Nie wiem, mógłbyś mnie na przykład zapytać, o czym, o czym będzie sesja, którą przygotowuję dla ciebie i dla Jesiona. Okej, okay. o czym będzie sesja, tak którą
0: ktor- przygotowujesz <laughs> dla mnie <i> dla Jesiona?
1: <laughs> to będzie sesja o... trochę o szpiegach, trochę o tajnych służbach, trochę o konflikcie dwóch dużych miast handlowych a trochę o dziwnej magii, którą, z którą nie do końca wiadomo co zrobić, zwłaszcza jeżeli nikt z drużyny nie czaruje. Nice. <śm-> Brzmi bardzo dobrze. Um,
0: czy to będzie, czy to będziemy grać live, czy ty to puszczasz na tylko, że tak nazwę dla siebie? Nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra. To więc y, widzę racz, ra,
1: ra, Raczej nie, ale może to nagramy. W najgorszym ten, razie
0: to zrobię jakieś. Y, 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 <grym> klipy gdzieś wpuszczać Tak, to, albo napiszę jakieś podsumowanie tej sesji gdzieś y, w formie pisemnej. Ja, muszę,
1: ja się muszę w ogóle nauczyć prowadzić online, ponieważ nigdy tego nie robiłem.
0: Spoko, pogadamy o tym.
1: No, To jest ta sprawa.
0: Dobra, um, okej. Okay. W takim razie, ja pijam kawkę właściwie. bo mam Ja też już Więc w tym momencie. Więc po raz kolejny idealny timing na, na, na kawkę przy arpegach. Um, no dobrze, dzięki ci serdecznie w takim razie za to, że byłeś tutaj i pogadaliśmy sobie o tobie, o, tym, o tej twojej przygodzie z dedekami, z zarpegami, z redagowaniem podręczników i tak dalej. Także dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę
1: teraz iść, jakiś drops na gardło, żeby w być.
0: Tak, bo za kwadrans gramy w Dedeki <głos> także drodzy widzowie jeżeli wow. jesteście na Twitchu to nie uciekajcie znowu do gazu Dobra. <głos> um, będzie sesja tak. a jeżeli słuchacie nas na Spotify to przypominam, że najczęściej w sobotę o 16 można na kawki posłuchać z repegami na Twitchu Oni Oni Gry chociaż te godziny bywają różne bo różnie ludzie mają czas, żeby tych wywiadów udzielać ale ta sobota to jest jednak taki termin w który celujemy um, byłoby mi bardzo miło Jeżeli znaleźlibyście mnie na Facebooku jako fanpage Dreadu i napisali kilka słów o tym, jak wam się tego słucha i czy coś byście zmienili, coś poprawili, albo czy macie ochotę na wywiad z kimś konkretnym, o którym ja mogłem jeszcze nie pomyśleć, wtedy będę wiedział, do kogo uderzać. Chociaż tych osób już trochę, że tak nazwę, napytałem się i tych wywiadów trochę będzie. No ale oczywiście wasza pomoc jest tutaj jak najbardziej mile widziana. Więc dzięki serdecznie jeszcze raz. Joga, dzięki serdecznie widzom na żywo. Czy ja,
1: czy, 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 czy ja mogę jeszcze tylko jedną rzecz?
0: Pewnie, że możesz,
1: Wal. I jedną. Bo tutaj przejrzałem sobie ten czat i zobaczyłem, że tam była... Najbardziej epicka scena, którą kiedykolwiek tu Uuu,
0: okej, okay. na koniec.
1: E... Ech, to trochę spoilerów. E... Trochę spoilerów z jednej przygody z opublikowanej do 40. no ale dobra. E, w Dark Erezji Cyker e... e, scena rozgrywa się na e, gdzieś tam jednym z wysokich poziomów imperialnego e, tytana, że właśnie został obudzony i sobie rusza i idzie w stronę jakiegoś tam jakiegoś miasta, na jednej jednej z planet sektora Calyxys. Działo z tego tytana zostało uruchomione przez nas, było nas tam trzech. Jeden leży i próbuje nie umrzeć. Uspaliliśmy to to działo z tego tytana, żeby strzelić w demona, który tam próbował do tego tytana się dostać i nas załatwić. Demon oberwał z działa, więc już trochę osłabiony pojawił się na miejscu. Poskładał mojego towarzysza, który to towarzysz sobie zaległ gdzieś tam niedaleko tej armaty i leży i też próbuje nie umrzeć. No i demon się próbuje zabrać za mnie. Po pierwsze udało mi się nie, nie stracić głowy w tej całej sytuacji zachować możliwość działania mm-hmm. o czym stosunkowo niedawno nauczonym niedawno, niedawno mocą której się zresztą nauczyłem od innego demona tam, mm-hmm. w, poprzedniej, w poprzedniej kampanii która się działa w czasie gry jakieś 30 lat wcześniej soul killer to się nazywa. Skorzystałem korzystałem tę moc skorzystałem ze swojej specjalnej zdolności która powoduje że mogę sobie dodać punkty do testu mocy w zamian za zadawane sobie rany, chyba na poziomie drugim krytycznych obrażeń, więc dodałem sobie jeszcze 8 dwa punkty za punkt, no jakieś tam dodatkowo, wykonałem rzut, rzuciłem wszystkie swoje kości i mocy, wyszło bardzo ładnie, a potem zacząłem zadawać obrażenia i leciało kilkadziesiątek na tych kostkach, więc tam tych oh. obrażeń wyszło, kilka, kilkadziesiąt grube. Walnałem to mocą w demona, sam się rozpadłem na kawałki, demon upadł. Z jakimś dużym krytykiem, ale jeszcze nie martwy. Tylko niestety miał takiego pecha, że upadł obok tego mojego nieprzytomnego kumpla, który tak się złożyło był Pariasem i zaczął tego demona powoli rozpuszczać, więc jakiś czas później kolega Parias się obudził obok rozpuszczonego demona, rozpylonego w powietrzu Sekera na pokładzie dowodzenia Tdana, który właśnie szedł w stronę miasta. Tak, myślę, że to było chyba... Najgrubsza scena, którą mi się zdarzyło kiedykolwiek zagrać. Wow,
0: bardzo dobre, bardzo dobre. To była, moi drodzy, pierwsza scena po napisach, że tak nazwę. <laughs> na naszej kawce. No ale tak, teraz dzięki serdecznie, bo to była bardzo fajna, bardzo fajna opowieść. No i co, żegnamy się. Widzimy się zaraz na podcastkami.
1: Tak dzięki.
0: Siema.